0: 네 오늘 말씀 기대가 되시나요? 기대가 되십니까? 네, 기대하셔야 돼요 사모하는 말씀을 가지고 말씀을 들어야 그 말씀이 은혜가 되는 것입니다 이제 다니엘서 1장 1절에서부터 9절까지 우리 같이 교독하시도록 하겠습니다 유다왕 요약임이 다스린 지 3년이 되는 해 바벨론 왕느브간네살이예루살렘 이르러 성을 애워 쌌더니 주께서 유다왕 여호야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물 창고에 두었더라 왕이 환관장 아스부나스에게 말하여 이르되 이스라엘 자손 중에서 왕족과 귀족 몇 사람 곧 흠이 없고 용모가 아름다우며 모든 지혜를 통찰하며 지식에 통달하며 학문에 익숙하여 왕궁에 설 만한 소년을 데려오게 하였고 그들에게 갈대아 사람의 학문과 언어를 가르치게 하였고 또 왕이 지정하여 그들에게 왕의 음식과 그가 마시는 포도주에서 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니 그 후에 그들은 왕 앞에 서게 될 것이더라 그들 가운데는 유다 자손 곧 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사리아가 있었더니 황간장이 그들의 이름을 거쳐 다니엘은 벨드사살이라 하고 하나냐는 사드락이라고 하고 미사엘은 메삭이라 하고 아사리아는 아벤누고라 하였더라. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 황간장에게 구하니 다같이 하나님이 다니엘로 하여금 황관장에게 은혜와 긍휼을 얻게 하신지라 아멘. 2011년 3월 11일 여러분 기억나십니까? 진도 9.0의 대지진과 쓰나미가 일본의 동북 지역을 강타를 했습니다. 이 지진으로 해서 약 2만 명에 가까운 사람들이 희생이 되었고요 또 동북지역 전체가 방사능에 대한 공포에 휩싸여 있었습니다 그런데 그런데 바로 그때 그 즈음에 저는 말씀사경회를 인도하는 것 때문에 일본에 들어가게 되었어요 몇달 전부터 그 사경회가 예정이 되어 있었는데 안타깝게도 제가 가기 전 바로 3일 전에 지진과 쓰나미가 일어난 것입니다 그래서 또 앞으로 있을 여진과 방사능에 대한 공포 때문에 상사 주재원들이나 유학생들은 다 한국으로 들어가려고 하다 보니까 표가 부족해가지고 수천 달러를 주면서까지 암표들을 사고 있었던 상황이었습니다 그런데 그런 상황에서 저는 저는 거꾸로 일본으로 들어가게 된 것이에요 그런데 사실은 그 사경의 일정은요 원래는 지진이 나기 한주 전에 하기로 되어 있었던 거였습니다 그런데 현지 사정이 바뀌어서 어쩔 수 없이 그 지진이 난그 주간에 진행을 하게 됐어요 그러다 보니까 제가 일본에 들어가는데 비행기 안에서도 계속 후회가 되는 거예요 그때 일정을 좀 바꿔도 되겠냐고 물었을 때 제가 좀 고집을 부려가지고 안 됩니다 원래대로 하세요 이렇게 했었으면 이렇게 지진이 나기 전에 편안하게 사경회를 했었을 텐데 하는 아쉬움이 남는 거예요 또 하필이면 이렇게 어수선할 때 사경회를 하게 되니까 이 사경회를 진행하는데 많은 어려움이 있겠구나 하는 염려가 저도 모르게 들더라고요 그런데요, 나중에 알고 보니까 만약에 지진이 나지를 않았다면 많은 사람들이 사경회에 오지 못할 수도 있었다는 것을 나중에 알게 됐어요 왜냐하면 그 말씀 사경회가 잡혀있는 그 주간에 두 날개 세미나가 그 지역에서 진행되기로 계획이 잡혀있었던 겁니다 그런데 지진 때문에 그 세미나 일정이 취소되었고 그러다 보니까 많은 성도님들이 그 사경회에 참여할 수 있도록 오게 된 것이었습니다. 더구나 다른 사람들은요 수천 달러를 들여서 암표를 사서라도 다 한국으로 들어가려고 하는 판인데 저는 오히려 방사능에 노출될 것을 각오하고서 사지에 들어왔다고 얼마나 성도들이 환대를 해주는지요. 제가 졸지에 방사능을 뚫고 들어온 능력의 사자가 되었습니다 할렐루야! 그리고요 무엇보다도 사경회가 진행되면서 지진과 방사능에 대한 공포로 잔뜩 겁을 먹고 있었던 성도들이 그 선포되는 말씀을 통해서 위로를 받고 용기를 얻게 되었습니다 어떤 나이 드신 어르신은요 해방 전부터 일본에서 자라면서 일본인들로부터 받은 차별 때문에 마음속으로 일본인에 대한 엄청난 증오가 있었어요 그런데 아무리 그 증오와 미움을 해결하려고 해도 해결이 안 돼요 그래서 고민하고 있었습니다 그런데, 그런데 그때 런데그 지진과 쓰나미 가운데서도 진행된 말씀사경회를 통해서 비로소 마음으로부터 자기가 일본 사람들을 용서할 수 있게 되었다고 얼마나 우시는지요 아무튼 사경회를 진행하면서 하나님께서 왜 하필 그 시점에 그 사경회를 하게 하셨는지 하나님의 뜻이 무엇이었는지를 확인할 수 있었습니다 사랑하는 성들 여러분 결국 하나님께서 오늘 여러분의 인생 가운데 버려놓으신 모든 일들 지금 여러분의 인생에 벌어지는 일들은 항상 하나님의 선한 뜻을 이루시는 일이라는 것을 먼저 기억하셔야 합니다 그것이 정리가 잘안 되니까 우리는 당장에 벌어진 일 때문에 염려하고요 마음이 어두워지고요 미움과 원망 가운데 살게 되는 것입니다 그러나 그것이 좋은 일이든지 나쁜 일이든지 그런 일들이 우리 인생 가운데 여러분의 인생 가운데 있게 하실 때는 그럴만한 이유가 있기 때문에 있게 하는 것이고 무엇보다도 이 모든 일들이 선한 뜻을 갖고 항상 우리의 삶을 이끄시는 하나님이 하신 일이라는 것을 알게 되면 여러분의 마음이 한결 더 가벼워지는 것입니다 오늘 본문의 상황도 그렇습니다 남유다가 멸망할 무렵에 여호야김왕 3년 때입니다 바벨론이 예루살렘을 침공해 들어왔어요 바벨론의 느부갓네살왕은그 유명한 갈그미스 전투에서 애굽을 무찌르고 이어서 애굽의 동맹국이었던 남유다를 침공을 하러 들어온 겁니다 이스라엘 백성들은요 그 바벨론이 침공을 할 때만 해도 하나님이 자신들을 지켜주실 것이라고 기대를 했어요 그런데 안타깝게 그런 바람에도 불구하고 남유다는 결국 느부간네살 왕에게 예루살렘 성을 내주고 맙니다 그리고 이 바람에 남유다는 결국 여호야김 왕이 바벨론의 포로로 잡혀가야 했고요 또 하나님이 거하신다고 하는 성전 안에 있던 여러 기구들 그 그릇들을 다 빼앗기게 됐어요 자신들이 고통당하는 것은 어느 정도 참을 수 있습니다 그런데 자신들이 믿고 섬기는 하나님의 성전이 탈취를 당한다고 라 하는 것은 그 이스라엘 백성들로서는 너무나 수치스럽고 무엇보다도 이해할 수 없는 일이었습니다 만약에 분명히 하나님이 살아계신다면 왜 하나님은 자신이 그하도록 세워놓은 그 성전을 왜 무너지도록 방치하셨느냐 이해할 수 없는 것이었습니다 여러분 일이 이쯤 되면 요 사람들은 반드시 누군가를 원망하게 되어 있습니다 가장 먼저 타겟이 되는 사람이 누군지 아세요? 차라리 적이 아닙니다 가까이 있는 사람입니다 자기 편입니다 그들은 무엇보다도 자신들을 지켜내지 못한 여호야김 왕을 원망을 합니다 왕이 되어 가지고 말이야 나라 하나도 제대로 못 지켜내면서 그게 무슨 왕이냐고 그래서 그 무능력한 왕 때문에 오늘날 자신들이 이런 고초를 겪게 되었다고 그 왕의 무능력을 탓을 합니다 그리고 느부가네살 왕을 원망했을 것은 당연한 일이겠죠 그 나쁜 놈 때문에 일이 이 모양 이 꼴이 되었다고 우리가 이렇게 오늘 또 고생하게 되는 것은 바로 그 못된 놈 때문이라고 그렇게 원망을 하는 거예요 이것뿐입니까? 더더구나 자신들이 믿는 하나님이 그하시는 성전마저 무너지게 되었을 때 그들은 하나님의 존재 자체도 의심스러워하는 거예요 하나님이 살아계신다면 왜 이런 일이 일어나야 하느냐는 거예요 자기 백성 하나도 지켜내지 못하는 신이 그게 신이냐 이런 말을 할 수밖에 없는 것입니다 그런데 여러분 성경은요 이 어처구니 없는 일, 이 말도 안 되는 모든 일들이 바로 하나님께서 하신 일이라고 말씀하고 있다는 겁니다 우리 다 같이 2절을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작! 시작! 주께서 유다왕 여호야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것들을 가지고 신할 땅 자기 신지들의 신전에 가졌다가 그 신들의 보물 창고에 두었더라 여러분 오늘 본문의 주어가 뭐라고 되어 있습니까? 느부갓네살왕이라고 되어 있습니까? 아닙니다 주께서 이 어처구니 없는 일의 원인이 바로 하나님이시라는 거예요 이스라엘의 왕 여호야김이 바벨론의 포로로 잡혀가게 된 것도 심지어는 성전의 금그릇, 은그릇들이 다 바벨론 신전 창고에 처박히게 된 것도 여호야김 왕이 무능해서가 아니라 그누부간 대살 왕 그놈이 나쁜 놈이어서가 아니라 먼저는 이 모든 일이 하나님이 하신 일이라는 것입니다 하나님은요 때로 악한 존재들이 하나님 나라 백성들을 괴롭히는 것을 묵과하실 때가 있습니다 그렇게 되면 자기 백성들이 하나님의 자녀가 된 여러분들이 그것 때문에 얼마나 힘들어할지 얼마나 고통스러운 시간을 보낼지 뻔히 아시면서도 하나님은 때로 악한 자들의 역사를 막아주지를 않으세요 이것을 작정적 허용이라고 합니다 Providential Permit이라는 거예요 우리는 그 예를 다이을 통해서 살펴볼 수 있지 않습니까? 사무엘상 18장 10절에 보면 사울이 집안에서 정신 없이 떠들어대니까 다윗이 평일과 같이 손으로 수금을 타줘요. 그 사울 왕의 마음을 안정시켜 주려고. 그런데 그때 갑자기 사울 왕이 스스로 이르기를 내가 저놈 다윗을 벽에 박으리라 하고 그 창을 다윗에게 던졌다는 거예요. 여러분. 사우랑의 어지러운 마음을 안정되게 해주려고 수금, 수금 타고 있는 다윗이 무슨 잘못을 했습니까? 그런데 다윗에게 사우랑이 갑자기 창을 덤집니다 이런 일이 급작스럽게 일어나게 된 이유를 성경은 바로 악한 영이 역사했기 때문이라고 말해요 맞죠? 그런데 여러분 그 성경 안에 악한 영이라고 말한 그 말씀 앞에 무슨 말이 붙었는지를 잘 보십시오 여호와의 불이시는 악한 영이라고 되어 있습니다 악한 영 혼자 지가 하나님 몰래 하나님 나라 백성들을 괴롭히는 게 아니라 하나님이 다 보고 계시고 하나님이 다 아시는 가운데 그 악한 영이 하나님의 백성들을 괴롭혔다는 것입니다 그것은 무슨 말입니까? 하나님이 그런 사건이 일어나는 것을 얼마든지 막으실 수도 있었지만 그것을 막지 않고 악한 영의 역사가 나타나도록 내버려 두셨다는 말이에요 실제로 우리 하나님은요 얼마든지 사우랑이 다윗을 죽이려 하는 것 막으실 수 있었습니다 그래서 다윗으로 하여금 사우랑 때문에 그렇게 평생을 고통당하지 않도록 얼마든지 하실 수 있었어요 그런데도 하나님은 이 악한 영의 역사를 막지 않으신 데는 분명한 이유가 있었던 것입니다 아시다시피 다윗은 이미 17살 무렵에 사무엘 선지자로부터 사우랑의 뒤를 이어서 이스라엘의 왕이 되도록 기름 부음을 받았어요 그런데 하나님은 그 소년 다윗이 진정 이스라엘 공동체를 하나님의 뜻 가운데 잘 이끌어가는 그런 진정한 이스라엘의 왕이 되도록 하기 위해서 훈련을 하셨던 것입니다 그리고 그 훈련 차원에서 사우랑으로 하여금 다윗이 고통을 받도록 허락을 하신 거였어요 실제로 다윗은 사우랑에게 여러 차례 생명의 위협을 당하죠 그런데 참 묘한 것은요 그때마다 하나님은 다윗의 생명을 지켜주세요 사울이 아무리 다윗을 죽이려고 해도 그 다윗을 죽이려고 하는 사건 자체를 막아주시진 않았지만 그렇다고 해서 그일 때문에 다윗이 죽게도 하지 않으십니다 그러면서도 또한 사울왕이 그 다윗을 계속 괴롭히는 것을 허용하시는 것입니다 그런데 놀라운 것은 그런 과정을 통해서 하나님은 비로소 다이스로 하여금 하나님의 약속을 이루어낼 진정한 이스라엘 왕으로 세워지게 하신 것이라는 겁니다 오늘 본문의 이스라엘 백성들에게 하나님이 바벨론의 포로가 되게 하신 이유도 같은 이유입니다 이스라엘 백성들은 하나님의 축복 가운데 부름을 받았어요 하나님의 은혜 가운데 살고 있습니다 그럼에도 불구하고 그들은 항상 불평합니다 가난한 사람들이 가진 것을 늘 부러워했어요 려와부 그래서 나는 언제나 저 세상 사람들 저 가난한 사람들이 갖는 걸 가져보나 하고 그것을 부려워하고 그것을 가지기 위해서 살았던 사람들이에요 그래서 그들은 수도 없는 하나님의 경고에도 불구하고요 결국에는 하나님을 떠납니다 물론 하나님을 섬기긴 섬깁니다 예배도 드립니다 그러나 이방신도 세상도 똑같이 섬기는 거예요 하나님께서는 그런 이스라엘 백성들을 바벨론에게 멸망당하게 하시는 극약 처방을 통해서 깨우치신 것입니다 그래서 그들이 도대체 이 땅에 살면서 하나님의 축복과 은혜를 받은 하나님의 나라의 백성으로서 어떻게 살아야 되는가를 하나님은 깨우치시는 거예요 과연 그들은 그런 하나님의 의도대로 바벨론의 포로로 잡혀가서야 그제서야 하나님의 은혜를 깨닫습니다 그래서 그들은 요 포로된 상태에서 돌아옵니다 그리고 포로된 상태에서 돌아온 이스라엘 백성들이 가장 먼저 한 일이 뭘까요? 자기 집을 세우는 거였습니까? 아니었습니다 무너져 있는 성전을 세우는 일이었습니다 왜요? 나라가 망하고 바벨론의 포로로 잡혀가서 죽도록 고생을 하고서야 자신들의 삶에서 무엇이 가장 중요한 것인지를 깨달은 것입니다 나그네 같은 인생 한 번뿐이 없는 이 인생 동안 도대체 남은 인생 무엇을 위해서 살아야 되는지를 분명히 깨달았기 때문이라는 거예요 오늘날 우리 성도들의 삶 가운데도 마찬가지입니다 만약 하나님이 살아계신다면 우리 성도들의 삶에도 왜 이런 고통스러운 일이 발생해야 합니까? 욕신의 질병 때문에 오랫동안 고통해야 되고 비즈니스가 아무리 기도하고 아무리 노력을 해도 풀리지 않고 자식 때문에, 남편 때문에, 아내 때문에, 시부모님 때문에 왜 그런 마음의 아픈 시간들을 겪어야 합니까? 하나님의 의도가 있다는 거예요 하나님이 하신 일이라는 것입니다 하나님은 우리의 머리털까지도 세신받으신 하나님이세요 그래서 우리가 이일 때문에 오늘 지금 어떤 고통을 당하고 있는지 다 알고 계세요 그럼에도 불구하고 이런 일들이 우리 인생 가운데 있게 된 것은 분명히 하나님의 의도가 있으신 것입니다 그 일들을 통해서 바로 우리 인생의 초점이 더욱 분명하게 오직 하나님께만 영원한 생명의 나라를 주신 하나님께 초점이 잡혀지도록 하시는 것입니다 우리 인생 가운데 벌어지는 일들에 대해서요 이런 시각으로만 정리하고 살아도 우리 마음속에 있는 어둠의 마음들은 상당 부분 사라지게 되어 있어요 지금 당장은 이해할 수도 없고 받아들이기 힘들지만 이렇게까지 하실 때는 하나님의 뜻이 뭔가 있겠지 하고 정리하면 그런 상황들을 그런 시각으로 바라보면 여러분의 마음이 일단 어둠으로 내려가지는 않습니다 여러분의 얼굴 표정이 바뀌어지게 돼 있어요 여러분의 행동이 달라지게 되어 있는 것입니다 제가 살아오면서 들은 주례사 중에서 가장 멋진 주례사가 있어요 제가 언젠가도 말씀드린 기억이 있습니다 저에게 가장 많은 영적인 영향을 끼쳐주신 영적인 멘토와 같은 성교사님이 주례를 하시는데요 세상에 그렇게 짧은 주례사는 처음 봤습니다 2분도 안 걸려요 1분도 안 걸려요 그런데 그 짧은 주례사가 어쩌면 신랑 신부에게 있어서는 평생 기억할 수밖에 없는, 평생 기억에 남을 그런 주례사였을 거라 생각이 됩니다 그 주례사가 뭔지 아세요? 신부의 신랑도 예수고 신랑의 신랑도 예수입니다 그러고는 끝이에요 그게 전부 주례사예요 그런데 여러분 그게 얼마나 정확한 말인줄 아십니까? 오늘날 부부가 살아도 요 그냥 행복하게 살겠대요 그거 좋아요 행복하게 사는 것이 부부의 삶의 목적일 수 있습니다 그러나 기억하셔야 될게 있어요 사실 오늘날 부부가 갈등하고 싸우게 되는 이유가 사람 신랑한테 모든 것을 기대하기 때문입니다 여러분 사람 신랑은 그저 이 땅에 사는 동안 조금 도움되는 사람일 정도입니다 우리 청년들 시집갈 때 결혼할 때 남편한테 너무 기대하지 마세요 그런데 우리는 어떻습니까? 그 신랑이요 하늘에서 별을 따다 하늘에서 달을 따다 두 손에 담아드려요 이걸 기대한단 말이에요 그러니까 실망하는 겁니다 그러니까 그 남편 때문에 시험 드는 거예요 여러분 사람 신랑은요 하늘에서 별 달을 따다 죽이는커녕 물한 잔도 지 손으로 안 떠다 먹는 인간들입니다 <웃음> 지는 손이 없습니까? 발이 없습니까? 그런데요 우리 모두에게는 사실 진짜 신앙이 따로 있어요 바로 피로 세운 언약 가운데 우리의 신랑이 되신 예수님이십니다 호세아서 2장 19절 20절에 보면 이렇게 말씀하세요 내가, 내가 너에게 장가 들어서 영원히 살되 공의와 정의와 은총과 극률이 여김으로 너에게 장가 들며 진실함으로 너에게 장가 들리니 네가 여와를 호 알리라 여러분 그분이 오늘 여러분들에게 어떻게 장가 들었다고요? 은총과 극률을 가지고 장가 들었대요 신실하고 진실된 마음으로 장가 들었대요 사람 남편처럼 결혼할 때는 그렇게 좋아 죽고 못 살더니 조금만 수 틀리면 조금만 지 마음에 안 들게 하면 금방 토라지고 금방 마음이 어두워지는 그런 남편이 아니라 우리가 어떤 연약한 모습을 보여도 심지어는 우리가 그분의 마음을 아무리 아프게 해도 그분은 변함없는 마음을 가지고 은총과 긍휼의 마음을 가지고 우리를 사랑해 주시는 그런 마음을 가지고 우리에게 장가 드셨대요 그 신랑 되신 예수님이 사실은요. 지금도 지금 이 순간에도 우리 안에 살아 계십니다. 그러니 그러니 내가 좀 이해할 수 없고 답답한 일이 생겼다고 해서 금방 그렇게 마음이 어두워지고 할 일이 아닌 것이에요. 지금 우리의 신랑 되신 주님께서 긍휼함과 진실함을 가지고 우리를 살피고 계시는 가운데 있는 일들입니다 그러니 사실은 지금 당장에는 위험한 것 같고 지금 당장에는 큰일 난것 같지만 지나고 보세요 별일 없습니다 우리 안에 계시는 예수님을 한번 믿어보세요 그분은 정말 믿을 만한 분이세요 사람한테 그렇게 속고도 아직도 사람을 믿으십니까? 아직도 사람 때문에 기대하십니까? 그리고 그 사람 때문에 시험 들고 속상하십니까? 여러분 그분은요 기독교 2000년의 역사 속에서 수많은 믿음의 사람들이 경험한 분이세요 아침 다르고 저녁 다른 남편보다야 1 0 0배 나으신 분이십니다 로마서 8장 3 5절대 말씀해요 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 것이요? 환란이나 권고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 여러분 사실 환란이 찾아오고 기근이 찾아오고 여러분 인생에도 칼의 위협이 들어오면 겁먹게 돼 있어요. 저도 겁을 먹습니다. 방사능을 뚫고 일본으로 갈래니까 사실 겁이 나더라고요. 그러다 방사능 쬐은 어떻게 되나? 그런데요. 그런 상황에서도 먼저 기억해야 될게 있어요. 그리스도의 사랑이 우리에게 영원히 잠가드신 그리스도의 사랑이 그 순간에도 우리를 붙들고 있다는 것입니다. 비록 잠시 잠깐 우리로 하여금 환란 가운데도 기근의 시간 가운데도 또는 칼의 위협 가운데도 있게 하시지만 결국에는 우리에게 극률함과 진실함으로 장가드신 주님께서 우리를 붙들어 주십니다 그 주님을 바라볼 때만이 우리는 비로소 승리하는 삶을 살 수가 있어요 어떤 어두운 상황 속에서도 어떤 힘든 상황 속에서도 그 상황에 매몰되지 않고 그 상황에 함께 휘둘려서 마음 어두워지지 않고 밝은 빛으로, 그리스도의 빛으로 살수 있다는 것입니다. 로마서 8장 37절도 이렇게 말해요. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 내 의지나 내 실력이나 내 노력이 아니라 우리를 사랑하셔서 오늘도 영원히 우리를 떠나지 않으시고 은총과 국률로 장가드신 그분으로 말미암아 우리가 넉넉히 이긴대요. 이 부분이 영어성경에 보면 We are more than conquerors라고 나옵니다 우리를 사랑하시는 그분 때문에 우리가 정복자 이상의 그런 승리를 구가할 수 있대요 1806년에 유럽의 대원정을 승리로 이끌고 그 파리의 개선문을 보무도 당당하게 통과하던 그나폴레옹의 모습을 상상, 상상을 해보십시오 말 위에서 긴 칼을 옆으로 늘어뜨린 채로그 조그만 체구에 조금이라도 더 크게 보이려고 상체를 잔뜩 세운 모습으로 그 개선물을 통과하는 나폴레옹의 모습을 상상해 보시라고요. 여러분 이것이 정복자의 모습입니다. 그런데요, 오늘 성경은 오늘 여러분들이 어떤 환란과 핍박과 권고와 칼의 위협 앞에서도 이 정복자 나폴레옹 이상의 승리를 누릴 수 있다고 말씀합니다 왜 그렇습니까? 어제나 오늘이나 변함없이 우리를 사랑하시는 그분이 오늘도 우리 안에 거 하시기 때문이에요 그분은 애초에 우리가 원수같이 굴때 밉상으로 굴때 우리를 사랑해 주신 분입니다 출발이 그 정도인데 오늘 우리가 조금 연약한 모습 보였다고? 그런 우리를 버리시겠어요? 금방 마음 변하고 토라져서 우리하고 얼굴도 마주치지 않으시고 그런 분이십니까? 아닙니다 사랑하는 성도 여러분 그분이 계시기에 어느 누구도 우리를 대적할 수 없습니다 어느 누구도 우리를 고발할 수 없어요 어느 누구도 여러분들을 정죄할 수 없습니다 누가 여러분들을 뭐라고 하더라도 그거 너무 신경 쓰지 마세요 오늘 우리를 판단하실 분은 오직 주님이십니다 사람들의 판단에 너무 민감하게 반응하는 것 그것도 사실은요 내 안에 내의가 있다는 거예요 고린도전서 4장 7절의 말씀처럼 우리를 판단하실 분은 오직 주님 한 분뿐이세요 사람들이 나를 어떻게 판단하든지 내가 분명 하나님 앞에 온전하게 서 있다면 문제될 것 없습니다 남들이 하는 말 때문에 여러분 속상하지 마십시오 만약에 여러분이 남들이 하는 말 때문에 속상해 있다면 여러분 마음이 어두워져 있다면 벌써 여러분들은 이기는 자로 살지 못하고 있는 것입니다 사탄의 역사에 여러분은 이미 휘둘리고 있는 것입니다 지금은요 힘들어도 시간이 지나 보십시오 이 모든 상황들이 결국에는 우리에게 잘 해주시느라고 우리에게 유익이 되게 하시려고 하나님이 작전 피우셨다는 것을 알게 될 것입니다 조금 시간이 걸리는 경우도 있어요 그러나 그것도 걱정 마세요 왠지줄 아세요? 우리 안에 지금도 일만유엘로 계시는 주님께서 그 시간을 끌어주시기 때문이라는 성도의 인내라고 하는 것이 우리는 자꾸 내가 참는 것으로 이해를 하니까 인내하는 것이 힘들다 소리가 나옵니다 그런데요 사실은 아닙니다 알고 보면 그게 내가 참는 게 아니에요 내 안에 주님께서 참아주시는 것이고 내 안에 주님께서 오늘 또 나를 더 온전한 모습으로 세워가기 위해서 꾹 참아주시면서 시간을 끌고 계신 것 그것이 바로 인내인 것입니다 사실 오늘 본문의 이스라엘 백성도 마찬가지죠 하나님이요 애초에 남유다가 바벨론에 의해서 멸망을 당하게 하실 때 하나님은 이미 그때 그 이스라엘 백성들이 다시 남유다로 예루살렘으로 돌아오게 하실 것을 계획하고 계셨다는 거 알고 계세요? 이미 남유다가 멸망할 무렵부터 포로로 잡혀갈 때부터 70년 후가 되면 다시 돌아오도록 이미 계획하고 그 일을 준비하셨다는 거예요 예레미야 29장 10절에 그렇게 말씀합니다 바벨론에서 너희가 70년이 차면 내가 너희들을 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취해서 이곳으로 돌아오게 할 것이다 BC 605년 오늘 본문의 사건처럼 남유다는 바벨론에 의해서 망했습니다 그래서 그들은 포로로 잡혀갔어요 근데 그게 끝이 아니었습니다 처음 포로하게 잡혀가 된이유 꼭 70년 만에 약속한 말씀 그대로 70년 만에 그들은 다시 예루살렘으로 귀환됐습니다 BC 536년 페르시아의 초대 왕이었던 고레스에 의해서 바벨론이 멸망을 당하게 하시고 그 바람에 그페르시아왕 고레스, 세계 역사에서는 사이프러스라고 나오는 그 왕의 칙령에 의해서 남유다 백성들은 다시 70년 만에 예루살렘으로 돌아오게 되는 거예요 그리고 놀라운 것은요 우리 하나님은 이 일들이 이루어지도록 이미 이미 남유다 왕이 포로로 잡혀가는 그 순간부터 이 일을 또 다른 곳에서 준비하고 계셨다는 겁니다 바로 다니엘과 세 친구들을 이 일을 위해서 준비시켰어요 3절, 4절, 5절을 보십시오 느부간네살 왕이 환관장에게 말하되 이스라엘 자손 중에서 왕족이며 귀족이며 그 사람들 중에 흠이 없고 용모가 아름다운 사람 모든 지식에 통달한 소년을 데려와서 3년 정도 왕의 진미를 먹이고 바벨론의 학문과 언어를 배우도록 하라 여러분, 누브간네살왕이 이런 명령을 내린 데는 고도의 작전이 숨어 있었어요 남유다 백성들을 식민통치하는 데좀더 쉽게 하도록 좀 똑똑한 놈몇 놈을 잘 키워갖고 그 남유다 백성들을 다스리는 일에 앞잡이로 사용하겠다는 것입니다 마치 일제시대 때그 일제에 부역했던 일본의 앞잡이가 되었던 사람들을 이용해서 일본이 우리 한국을 다스렸던 것과 같습니다 다시 말하면 잘 키워서 통째로 잡아먹겠다는 심산이었죠 그런데 우리 하나님이 그런 느부간 네살왕의 심산을 몰랐을까요? 그 계획 다 알고 있었습니다 그러면서도 오히려 느부갓네살왕의그 간악한 마음을 이용을 하셨어요 그래서 그 일을 통해 오히려 이스라엘 백성들이 약속대로 70년 후에 다시 예루살렘으로 돌아가게 하셨던 것입니다 여기에 뽑힌 네명의 소년들이 바로 다니엘과 세 친구였습니다 우리 다 같이 6절을 읽어보겠습니다 시작 그들 가운데는 유다 자손 곧 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사랴가 있었더니 바벨론 왕은 그들의 이름부터 고쳤어요. 마치 일본이 우리나라를 통치할 때장씨 개명이라고 해서 조선 사람 이름을 전부 일본식으로 바꿨지 않습니까? 그 바꿔진 이름이 오늘 보면 7절이에요. 벨드사라, 사살, 사드락, 메삭, 아벤느거죠 그런데 여러분, 이들이, 이들이 결국은 이스라엘로 하여금 포로된 상태에서 돌아오게 되는데 결정적인 역할을 하게 됩니다 나중에 바벨론의 총리가 된 다니엘은요 이 바벨론에 이어서 바벨론이 멸망한 다음에 세워진 페르시아에서까지 총리가 돼요 그리고 페르시아의 고레스 왕에게 그렇게 말을 합니다 왕이시여 당신이 페르시아의 왕이 된 것은 하나님이 하신 일입니다 이스라엘 백성들이 다시 예루살렘으로 돌아가서 그들이 예루살렘 성전을 건축하도록 하기 위해서 하나님은 당신이 왕되기 이미 200년 전에 이미 고레스 당신이 페르시아의 왕이 될 것을 이미 예언하고 계셨습니다 하고서 그 다니엘은 이 고레스 왕에게 이사야 선지자의 책을 보여줍니다 이사야 44장 28절에 보면 그렇게 나와요 고레스에 대하여는 이르기를 내 목자라, 그가 나의 기쁨을 성취하리라 하며 예루살렘에 대하여는 이르기를 중건되리라 하며 성전에 대하여는 네 기초가 놓여지리라 이 일을 고레스가 하도록 하나님은 이미 150년, 200년 전에 페르시아의 왕으로 고레스란 사람이 세워질 것을 이름까지 구체적으로 써서 이미 예언해 놓으셨다는 거예요 고레스는 그 다니엘을 통해서 이 이야기를 듣고 곧바로 명령을 내립니다 이스라엘 백성들이여 다 돌아가라 예루살렘으로 다 돌아가서 너희의 하나님이 명령한 대로 예루살렘에 성전을 세워라 그렇게 말씀을 합니다 이 일이 바로 다니엘을 통해서 이루어진 일이었습니다 사랑하는 성도 여러분 우리 하나님은요 이렇게 어두운 상황 속에서도 오늘도 여러분이 절망스럽고 여러분이 불편하고 불평스러울 수밖에 없는 이 상황 속에서도 자신의 일을 이루어 가시는 분이시라는 것을 믿으시기 바랍니다 이미 남유다 백성들이 바벨론의 포로로 잡혀가는 순간서부터 그들이 다시 예루살렘으로 돌아오게 하는 일을 계획하고 계셨던 것처럼 말입니다 오늘 우리 인생도 마찬가지예요 지금 당장 여러분이 어두운 일에 처에 있을지라도 그것 가지고 울고 불고 난리칠 아닙니다 여러분이 그것 때문에 분노하고 화낸 일도 아닙니다 오늘도 여러분이 원망과 미움 가운데 어두운 골짜기에 묻혀 있을 일도 아니에요 왜요? 이 모든 일조차도 사실은 하나님께서 의도하신 일이라는 거예요 이미 이일 후에 하나님이 여러분에게 나타내실 일을 하나님은 여러분이 모르는 또 다른 곳에서 이미 준비하고 계시기 때문에 그렇습니다. 지금 우리가 처한 이 어두운 상황을 하나님께서 풀어내시려고 우리가 모르는 사이에 하나님은 또 다른 곳에서 다른 일들을 계획하고 계십니다. 그리고, 그리고 마침내 하나님의 정한 때가 되면 His time, His right time. 그때 하나님이 여러분들 앞에, 여러분의 눈앞에 그 일들을 나타내실 것입니다. 그렇다면, 그렇다면 그런 하나님의 의도를 늘 의식하고 그런 하나님의 뜻을 늘 분별하고 사는 사람이라면 오늘 우리는 어떤 삶의 태도를 취해야겠습니까? 다니엘이 그것을 보여줍니다 다니엘은요, 환관장에게 왕이 주는 음식을 먹지 않을 수 있게 해달라고 부탁을 해요 우리 다 같이 8절을 읽어보겠습니다 시작! 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 않도록 황관장에게 구하니 여러분 사실 이런 부탁 감히 할수 없어요 어떻게 포로된 입장에서 느부갓네살왕의 명령을 어깁니까? 10절에도 나와 있잖아요 그가 너희 먹을 것과 너희 마실 것을 지정하셨거늘 너희의 얼굴이 초췌해서 다른 소년들보다 못한 것을 느부갓네살 왕이 보면 나는 꼼짝없이 죽는다, 목날라간다 이렇게 말하지 않습니까? 그런데 여러분, 다니엘은 그런 상황 속에서도 뜻을 정합니다 하나님께 뜻을 정해요 하나님의 뜻을 먼저 붙잡아요 하나님의 시각으로 상황을 보고 사람을 먼저 본다는 겁니다 사실 왕이 주는 음식에는 분명 바벨론의 신전에 바쳐졌던 것들도 있었을 겁니다 그래서 다니엘은요 죽음을 무릅쓰고 왕의 음식을 거부해요 그러면서 우리가 10일 동안만 그것들을 안 먹어보게 해달라 그래서 10일 후에도 공부하는 함께 공부하는 바벨론의 다른 소년들보다 우리 얼굴이 더안 좋다면 이제는 그때 먹어도 좋다 이렇게 부탁을 해요 결과는요? 결과는요? 대박이었습니다 15절에 나오지 않습니까? 열흘 후에 그 소년들의 다니엘의 세 친구들의 얼굴을 보니까 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택하여 왕의 진미를 먹는 다른 소년들보다 훨씬 더 좋아 보인지라 더구나 하나님은요 다니엘과 세 친구들에게 얼굴만 좋아 보이는 것이 아니라 머리도 좋아지게 하셨어요 17절입니다 하나님이 이내 소년에게 학문을 주시고 모든 서적을 끄닫게 하시고 지혜를 주셨으니 다니엘은 모든 환상과 꿈을 깨닫더라. 오늘 본문의 다니엘처럼 어떤 세상의 가치관에도 흔들리지 않고 어떤 상황 속에서도 흔들리지 않고요. 하나님께 뜻을 정하고 사는 사람들에게는 하나님께서 함께 하신다는 사실을 하나님 스스로가 반드시 나타내신다는 거예요. 앞서 말했던 저의 영적인 멘토와 같은 선교사님에게는 세 자녀가 있었습니다 그런데 이세 자녀 모두가 다 검정고시 출신입니다 아들도 두 딸도 고등학교를 다니다 중퇴를 했어요 공부 못해서가 아닙니다 말썽 부려서가 아니었습니다 이 아이들이 학교에 가보니까 학교는 맨날 세상 지식 쌓는 데 여념이 없고 도대체가 세상을 제대로 사는 데는 별 도움이 안 되더라 싶더라는 거예요 그래서 지 아버지 엄마한테 그랬어요 나더 이상 학교 못 다니겠습니다 그랬더니 그 아버지 어머니도 똑같습니다 그러면 학교 그만 다녀라 그리고 집에서 성경이나 읽어라 그래서 집에서 성경 읽으면서 틈틈이 검정고시 준비를 했습니다 그래서 나중에 검정고시를 가볍게 통과했고 대입 수능시험 SAT라고 그러죠? 그런 SAT 시험을 봤습니다 점수가 가히 놀라웠습니다 세상에 학교 공부도 제대로 못하고 성경만 읽었는데 어떻게 서울대학교를 가고도 남을 점수가 나옵니까? 이 점수가 나오니까 아들이 아버지한테 물어요 아버지 이 점수가 나왔는데 서울대도 갈수 있는데 어디 갈까요? 그랬더니 선교사님이두말 안고 총신대 가라 그 아들도요? 네 그러지요 여러분 우리 부모님들 같으면 어떻게 할까요? 아이고 우리 자식이 이렇게 학교도 안보했는데 공부 잘해가지고 서울대 가는구나 어서 가라 우리 자녀들은 또 어떻고요? 아버지가 더 신학교 가라 그러면 제가 왜 신학교 가요? 이 좋은 점수 가지고 서울대 가죠 이렇게 말할 거 아닙니까? 생각이 다른 거예요 세상의 가치 기준으로 보는 게 아니라 하나님의 기준으로 하나님의 생각 가운데 자식을 보고 자녀들을 바라보니까 말이 다른 것입니다 그래서 총신, 총신대 집어넣습니다 당연히 전체 수석이었습니다 학부 4년 장학생에다가 나중에 신대원 3년 까지 7년 장학생으로 총신대 들어갔어요 그두 딸도 나중에 다 똑똑하고 공부 잘했는데 다총신대 갔습니다 여러분 오늘 본문의 다니엘도 하나님께 뜻을 정하고 사니까요 고기 안 먹어도 고기 먹은 사람보다 얼굴이 더 좋아요 또 덤으로 하나님께서 지식과 지혜까지 주셨습니다 오늘 우리도 마찬가지입니다 지금 우리 인생 가운데 벌어지는 상황이 전부라고 생각하지 마십시오 지금은 여러분이 비록 어둡고 힘들지라도 이것도 다 알고 보면 하나님이 하신 일이에요 사람만 원망하지 말고 여러분 자신의 무능력만 탓하지도 마십시오 일단 감사로 한번 받아보세요 그러면 이런 일들을 통해서도 하나님이 무엇을 하시려고 하시는 것인지 그제서야 비로소 하나님의 뜻이 보이기 시작합니다 그런데 반대로 이런 상황 앞에서 계속 불평이나 하고 왜 이런 일이 있느냐고 입이 대짜나 나와가지고 입만 내놓고 있으면 보는 사람도 답답하고 본인도 힘만 들어요 그렇지만 감사합니다 할렐루야합니다 이렇게 해놓고 상황을 정리해 보면 뭔가 내가 보지 못했던 부분이 보이기 시작합니다 남만 탓할 것이 아니라 내 안에도 뭔가 살피할 것이 있다는 것을 알게 돼요 나는 잘못한 거 하나도 없고 다 남만 다 잘못한 것 같은데 온통 세상이 잘못된 것 같고 온통 다 부족한 것 같지만 분명 먼저 내 안에 새로워져야 될 부분이 있다는 것을 그제서야 깨닫는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께 뜻을 정하시기 바랍니다 세상의 뜻을 두고 사람의 기준을 가지고 살아가면 여러분 평생 고생해요 항상 만족이 없습니다 오히려 하나님께 뜻을 정하고 하나님의 기준으로 모든 상황들을 바라보세요 일단 마음이 편해집니다 자꾸만 문제의 원인을 바깥에서만 찾고 눈에 보이는 대로만 생각하고 사람의 기준만 갖다 대니까 진짜 답이 안 나오는 거예요 내 삶을 향해 오늘도 선한 뜻을 갖고 계신 하나님의 뜻을 못 붙잡으니까 자꾸만 자꾸만 나도 모르게 어둠으로 빠져들어가는 것입니다 도사 같은 소리 아닙니다 제가 일본에서 말씀 사경회를 끝내고 났더니 어떤 성교사님이 그러세요 목사님은 진짜 도사 같다는 거예요 어쩌면 그렇게 사람의 속마음을 깨뜨려 보는지 모르겠대요 여러분 저 도사 아닙니다 대통령 마음도 꿰뚫어보는 최순실만큼도 못해요 성경이 말하고 있는 것을 저는 그대로 말했을 뿐입니다 여러분 막장이란 말 아세요? 막장이라는 것이 석탄을 캐는 갱도의 마지막 부분을 말해요 그런데 이 막장이란 말이 막장 드라마라는 말 때문에 굉장히 부정적인 말로 바뀌었어요 막장 드라마가 갖는 세 가지 요소 있죠 뭐죠? 출생의 비밀 불륜, 삼각관계뭐 이런 더러운 드라마 이런 더러운 드라마 때문에 막장이라는 말이 아주 부정적인 말로 바뀌어서 한국의 석탄공사 사장이 안타까운 마음으로 이런 하소연을 했대요 막장이란 숭고한 산업의 현장이고 진지한 삶의 터전입니다 막장은 결코 막다른 곳이 아니라 막힌 것을 뚫고 계속 전진해야 된다는 희망의 상징입니다 이렇게 말했어요 여러분 진짜 멋진 말 아닙니까? 여러분이 지금 막장에 와 있습니까? 답답하게 생각하지 마십시오 막장은 답답한 곳이 아닙니다 부정한 곳도 아닙니다 새로운 희망을 뚫어내야 되는 희망의 상징이에요 그러려면 오늘 또 여러분이 하나님께 뜻을 정하셔야 돼요 거기에 답이 있어요 하나님은 오늘 또 우리 인생 전체에 걸쳐서 일을 하십니다 여러분의 인생의 부분을 보지 마세요 지금 현재 상황만 쳐다보지 마십시오 지금은 내 인생이 무너진 것 같지만 하나님은 이미 다른 쪽에서 여러분의 인생을 회복시킬 일들을 이미 시작하고 계십니다 내가 하나님께만 뜻을 정하고 있으면 돼요 하나님은 그렇게 하나님의 뜻을 정한 다니엘을 통해서 세상을 향한 자신의 꿈을 이루셨습니다 오늘 또사랑 우리 펠로십 성도 여러분 자꾸만 세상 바라보고 세상의 가치관으로 살려고 하지 마십시오 주님께 뜻을 정하고 보니까 이제는 망해도 좋겠네요 옛날에는 어떻게 하면 안 망할까 했는데 주님께 뜻 정하고 나니까 망해도 괜찮겠네요 이렇게 말씀하세요 죽어도 좋다고 생각하십시오 그렇게 할 때요 여러분 오히려 여러분 죽지 않게 하십니다 여러분 오히려 망하지 않게 하십니다 오히려 주의 뜻이 여러분을 통해서 이루어지게 하실 것입니다 이번에 한국의 최순실 사태를 단독 보도했던 JTBC의 손석희 아나운서가요 뉴스의 클로징 멘트로 이문재 시인의 글을 인용하는 것을 들었습니다 오늘은 저도 그 말로 이 설교를 맺고 싶습니다 그 이문재 시인의 시의 제목은 바로 이것입니다 땅끝은 또 다른 땅의 시작입니다 할렐루야 우리 다 일어나시기 바랍니다 우리 같이 보라 하나님의 구원을 보라 하나님의 능력을 찬양하겠습니다 상황을 보지 마세요 사람을 보지 마세요 그러니 여러분들이 마음이 어두워지는 무너지지 마십시오 하나님을 보시고 하나님의 구원의 은혜를 바라보십시오 한번 기도하겠습니다. 여러분 그렇습니다. 지금 여러분이 왜 두려워하세요? 무엇 때문에 염려하고 계십니까? 왜 여러분 마음속에 어둠이 있습니까? 세상은요. 다 부족한 세상이에요. 다 연약한 세상인 것입니다. 오늘 우리가 그럼에도 불구하고 구원의 하나님을 바라볼 때 오늘 또 공의와 금율과 신실함으로 우리에게 장가 드신 주님의 능력을 바라볼 때 우리를 위해서 싸워주시겠다고 약속하신 그 주님의 손을 볼때 우리는 비로소 두려워하지 않을 수 있습니다 모든 염려는 날아가고 주의 평강이 누려지는 것입니다 얼굴 표정이 바뀔 수 있습니다 기쁨이 찾아올 수 있습니다 하나님 이제 우리 마음속에 있는 모든 어둠은 물러가고 두려움은 물러가고 염려는 물러가고 다시 한번 그리스도의 충만한 빛이 우리의 마음을 가득 채울 수 있도록 우리가 하나님의 구원을 보게 하시고 하나님의 능력을 보게 도와주시옵소서 우리 같이 통성으로 기도하겠습니다.